0: Aus einer Top-Führungsposition in die Selbstständigkeit zu springen, kann ein Abenteuer sein, aber richtig spannend sind die verschlungenen Pfade auf dieser Reise zum Erfolg. Hallo Solopreneure und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor und Gründer der Project Service Mastermind und des Excellence Club. Als Unternehmer und Investor gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf das, was du erschaffst. In der heutigen Episode des Podcasts sprechen wir über die besonderen Stärken, die du als CTO hast, wenn du dich freiberuflich selbstständig machst und wie deine Erfahrung als Führungskraft dir einen Vorteil im Business gibt. Und so darf ich heute einen ganz besonderen Unternehmer im Podcast begrüßen. Er ist Geschäftsführer von zwei freiberuflichen Unternehmen, sendet seit langem den erfolgreichen IT-Management-Podcast, spezialisiert auf IT-Service-Management. Und so freue ich mich, heute hier im Podcast begrüßen können Robert Sieber.
1: Hallo Robert. Hallo Mike. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Eigentlich bin ich ja sonst Podcast-Host, deswegen wollte ich jetzt herzlich willkommen sagen, Umgedreht ist halt anders. Danke, dass ich bei dir sein darf. <lacht> Gerne doch.
0: ja. Und herzlich willkommen bei mir, ne, wir beiden alten Podcast-Hasen. Ich meine, du sendest ja auch schon sehr, sehr lange einen Podcast. Ich war gerade am überlegen, wann sind wir uns eigentlich über den Weg gelaufen? Das, war das das Business-Podcast-Barcamp damals oder noch vorher?
1: Ja, das war das erste Business-Podcast-Barcamp -Business in Köln, so, genau. Mediapark. Ach
0: ja, richtig, zwei... 13 oder 2013 muss das, oder 2014 muss das gewesen sein. Richtig, richtig, richtig. Stimmt, da sind wir das erste Mal. Ja, also, ne, lange, lange schon dabei. Als gedienter Podcaster hier in der Runde. Umso mehr freut es mich, dass du heute da bist, weil, und das ist das Thema, was wir heute gerne, was ich heute gerne mit dir so ein bisschen durchgehen will. Du auf der einen Seite eine sehr spannende unternehmerische Reise hast, auf der dann hast du einen Product service da werden wir auf jeden Fall heute auch nochmal drüber sprechen und dann natürlich ne, als Podcaster können wir noch ein bisschen über das Podcast reden, wenn wir wollen. Also es wird eine sehr unternehmerische Episode heute und ja, dementsprechend würde ich einfach mal einsteigen, So, du kommst ja aus dem IT oder hast einen IT-Background, wie kam es dazu, dass du dich damals selbstständig gemacht hast, eine freiberufliche Boutique-Einheit gegründet hast, ja, auf die Reise begeben hast als Unternehmer?
1: Wenn ich jetzt so im Nachgang auf meine Angestelltenverhältnisse schaue, die ich nach meinem Studium logischerweise hatte, dann war immer ein Thema gestalten. Gestalten und nicht gestaltet werden oder verwaltet werden. Weil jedes Mal, wenn sich was geändert hat in, in, in meiner Führung, neuer Chef und plötzlich nicht mehr Freiheiten, dann habe ich den Job gewechselt. Und das ist irgendwann dann halt so um 2015 dazu gekommen, dass ich... Erstmal nebenberuflich gestartet habe, sprich Klassiker im Vorfeld, wir kennen uns seit 2013, das heißt, mein Podcast läuft schon eine ganze Weile. Webseite war da, der, der Podcast hat quasi als naja, Selbsthilfe-Einrichtung funktioniert, weil in meinem Thema IT-Service-Management hatte ich niemanden großartig zum Reden. Und darüber habe ich dann angefangen, Sachen aufzubauen, erste Produkte zu verkaufen, Vorlagen, E-Books, 2015 ist dann mein Barcamp dazugekommen, das Service-Nerds-Camp. Oktober 2015 in Berlin, das allererste Mal, 20 Leute, es war Wahnsinn. Und ich meine, dir brauche ich es nicht erzählen, aber Barcamps sind das geilste Veranstaltungsformat, was es gibt. Dort kommt man weiter als Mensch und muss ich nicht irgendwas schön gefärbtes anhören. Das findet jetzt im April zum 17. Mal statt. Wahnsinn. Und darüber hat es entwickelt. Über den Podcast habe ich meine ersten Beratungs- Engagements gewonnen, weil Menschen haben mich angefragt, haben gefragt, hey, das, was du erzählst, klingt sinnvoll, wollen wir nicht mal was zusammen machen, weil wir haben das und das und das und das Problem. Das hat sich dann immer weiter ausgebaut, bis es dann in Richtung Vollzeit Selbstständigkeit ging mit zwei, ich sag jetzt mal Flagship-Produkten oder Services, ich meine ich komme aus dem Service-Management, ich sag Service das eine ist die, mein Productized Service den ich auch bei dir in der Mastermind dann rund gemacht habe, weiterentwickelt habe, der nennt sich Servicekatalog as a Service. Das heißt, ich packe da alles das rein, was eine Organisation Minimum braucht, also eine interne IT-Organisation oder ein Service Provider, was Minimum gebraucht wird, um transparent zu machen, was habe ich für ein Angebot, sowohl für den Kunden als auch intern, um die notwendigen Rollen zu schaffen, um die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das definiert zum Festpreis, ohne Risiko für den Kunden, ohne Risiko für mich in der Regel und entsprechend mit einer ordentlichen Beschreibung, mit einem ordentlichen Ablauf alles standardisiert. Und das zweite ist dann ein Schulungsformat, das ist mein Servicekatalog Bootcamp. Daneben dann natürlich noch klar klassische Beratung, wobei das immer weniger wird. Das ist der erste Schritt gewesen, Zeit gegen Geld ein wenig zurückzufahren. Wobei dagegen spricht eigentlich nicht wirklich was Zeit gegen Geld zu haben, weil das sind meistens dann die interessantesten Dinge. Allerdings, ich meine, brauche ich den Hörenden wahrscheinlich nicht erzählen, es ist total entspannt, wenn man weiß, okay, jetzt habe ich diesen Service verkauft, ich habe so und so viel Zeit, in der Regel brauche ich ein bisschen weniger, ergo ist meine Marge ein ganzes Stück höher. Dann ist, oh Gott, wann war denn das? September 2021, genau. Dann habe ich das weiter fortgesetzt, habe die MSP Support GmbH gegründet, unser Business dort ist es, für IT-Dienstleister oder auch interne ITs ähm, Service-Desk-Outsourcing anzubieten. Das heißt, ihr habt zu wenig Leute in eurem Service-Desk, der funktioniert nicht. Klar kann man beratend tätig werden, das ist das eine, aber man kann auch das Ganze outsourcen und so mit wesentlich besserer Qualität in der Regel seine Kunden bedienen. Und auch dort ganz klar für mich als Unternehmer, ich will nicht im Unternehmen arbeiten also klar, jetzt am Anfang, logisch, die ersten Jahre, ganz klar, aber ich habe nichts mit der Operativen zu tun, ich habe nichts damit zu tun, dass die Leute ans Telefon gehen oder dass die Tickets bearbeiten. Ist nicht mein Business. Ich kümmere mich um die Kundengewinnung, ich kümmere mich um die Kundenbetreuung und das nimmt nicht meinen ganzen Tag in Beschlag und das Schöne ist, sollte ich mal dazu gezwungen werden, einen Monat Urlaub zu machen, ist auch nicht schlimm.
0: <lacht> gezwungen werden, einen Monat Urlaub zu machen und es ist auch nicht schlimm, das ist ein wunderschöner Satz. Du hast ja jetzt so ein bisschen diesen Bogen gespannt, wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast, wie kam es dazu, dass du im Grunde da dein, dein Business aufgebaut hast, Barcamp und so weiter. Ich würde da mal gerne mit dir so ein bisschen reingehen. Jetzt hast du ja nebenberuflich quasi gestartet. Ja, Ich habe ein paar in der Project Service Mastermind auch, die nebenberuflich starten. Wie war für dich so diese Z Übergangszeit, weil das ist ja so ein, Etwa, so ein, so ein Thema, weil bei mir war es ganz klar, ich habe damals im, im Juni 2005 den Hammerfall, also Hammerfallen, das ist Quatsch, ich habe gekündigt, ne? also ich bin quasi rausgekegelt worden aus der Entwicklungsabteilung, weil ich habe meinen Arbeitsvertrag gekündigt, qua Definition war ich ja dann nicht mehr Mitarbeitender und dementsprechend war ich von heute auf morgen selbstständig. Du hast ja so diesen phasenweisen Übergang quasi gemacht. Wie war für dich diese Zeit und was sind so die Learnings? Weil ich stelle mir vor, dass das durchaus nicht einfach ist. Du machst ja eine Top-Führungsposition auch noch zu der Zeit, jetzt zu seinem Arbeitgeber hinzugehen und zu sagen, Boah, ich habe jetzt mal einen Vollzeitvertrag, aber ach, weißt du was, daneben fahre ich auch noch eine Firma hoch.
1: Naja, mhm, mh. der, der, der Grund, vielleicht fangen wir da an, der Grund, warum ich das nebenberuflich gemacht habe, ist so ein bisschen mein Sicherheitsbedürfnis. Familie, zwei Kinder, Aus. Auto, was weiß ich nicht alles, muss ja bezahlt werden. Ein Ex-Kollege von mir sagte mal, die, die Dame am schwarzen Band interessiert nicht, wo du dein Geld herbekommst, die will die Kohle haben, wenn du den Wochenend-Einkauf machst. Das heißt, auf der einen Seite die sichere Anstellung als CEO in einem kleinen Konzern und auf der anderen Seite dann der Start in die Selbstständigkeit. Da es, als ich, als ich in diese Position gewechselt bin, schon absehbar war, dass ich mich zukünftig selbstständig machen möchte, war es insofern Gut, dass ich mit meinem Vorstand das schon im Vorfeld besprochen hatte. Allerdings kam es mindestens ein Jahr eher, als ich geplant hatte. Also es ergab sich einfach die Gelegenheit. Ich sagte es vorhin, bin über einen Podcast angesprochen worden, interessantes Projekt, habe gesagt, will ich machen, will mhm. ich tun. Und dann sind wir ins Gespräch gegangen und glücklicherweise hatten wir ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Also das ist, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste zu seinen Führungskräften, ein Vertrauensverhältnis zu haben. Und dann kriegt man das in der Regel auch hin, denke ich. Ich habe es ja bisher nur einmal gemacht. <lacht> Die Herausforderung ist dann tatsächlich wieder das Thema Operative. Wie stark bin ich als Angestellter in der Operativen verhaftet? Weil gerade bei uns in der IT bedeutet Operative ja vor allem, da ist eine Störung, da ist ein Inzident. Da geht was schief. Und da gibt es Eskalationen. Und irgendwann muss man also auch als Chef tätig werden. Und dort auch, auch, auch auf der Angestelltenseite das Team so zu bauen, dass man recht wenig in der Operativen drin ist, ist aus meiner Sicht eine ganz wichtiger ganz wichtige Voraussetzung. Zweiter Punkt, der mir wichtig war und der auch recht gut funktioniert hat, das war eine klare Teilung. Wann bin ich für den einen da? Wann bin ich für den anderen da? A, hat meine Arbeitgeber Planungssicherheit, mein Team hat Planungssicherheit und B, meine Kunden in der Selbstständigkeit haben genau die gleiche Planungssicherheit und ich habe sie auch, welche Termine kann ich irgendwie vergeben? Und klar wird es dann total spannend, wenn Dinge wirklich schiefgehen. Gerade im Angestelltenverhältnis, wie gesagt, als CIO, da ist nun mal viel IT-Betrieb dahinter, egal ob das mit Dienstleistern ist oder ob man das selber macht. Das ist dann schon manchmal ziemlich herausfordernd, das mit der Zeit auch hinzubekommen. Aber letztlich hatte ich ein super Team, was mir den Rücken freigehalten hat im Angestelltenverhältnis und auf der anderen Seite hatte ich auch verständnisvolle Kunden.
0: Ja. Ich glaube, das ist, das ist eine Mischung, auf die wir gut achten, können und achten müssen, gerade wenn man diesen Übergang macht aus, aus dem, aus dem Angestelltenverhältnis, vor allem als Top-Führungskraft in die Selbstständigkeit.
1: Es hat immer was mit Vertrauen in dem Moment ja. zu tun. Ich darf das Vertrauen in keiner, also weder in der Rolle als Selbstständiger noch in der Rolle als Angestellter verspielen. Das ist, das ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht. Und dann kann das gut funktionieren. Ja. muss es aber nicht, glaube ich. Ja, und dann kommt das Leben dazwischen, ne? Das ist ja
0: immer so das, der Satz, den wir dann gerne hören. Ja, aber, sag mal, dann hast du aber trotzdem eine Basis, um miteinander reden zu können. Ja, also das ist, das ist, bei mir war es ja im Grunde die kuriose Situation. Ich wollte mich ja selbstständig machen. Ich habe bewusst im März 2005 die Kündigung auf den Tisch gelegt, nach fünf Jahren Entwicklungsprojektarbeit oder Arbeit in der Automobilentwicklung. Und wir standen mitten in einem neuen Projekt. Mein altes Projekt, was ich damals als, am Ende als Troubleshooter in der Hand hatte, war noch nicht abgeschlossen. Wir hatten das Kurvenlicht damals zwei drei in die in die Serie gebracht und dann kam das nächste und dann wurde ich ja mehr und mehr damals noch als Angestellter zum Troubleshooter im Projektmanagement. so dass bei mir dann der Fall eintritt. Ich habe gekündigt und einen Tag später stand damals mein Chef vor der, vom Schreibtisch und dachte so, was machst du eigentlich am 1. Juli? Und ich so, weiß ich nicht, bin ja dann nicht mehr da. Und dann sagt er, ich habe da noch so ein Troubleshooting-Projekt. Das müsste mal noch mindestens mal zu Ende geführt werden. Sodass ich quasi meinen ersten Kunden, den ich gewonnen habe, sogar mein Ex-Arbeitgeber war. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann am Ende wieder unterm Strich das Gleiche. Nur wenn das Vertrauensverhältnis funktioniert, funktioniert auch alles weiter.
1: Ja. Also das ist aus meiner Sicht das A und O. Und das ist ja dann bei dir so ähnlich wie bei mir. Du hattest zwar nicht von vornherein die Sicherheit, wenn ich das richtig verstanden habe, aber du hattest dann die Sicherheit, dass die ersten Monate oder keine Ahnung, wie lange das dann ging, dass das finanziell ausgeht und dass das Risiko relativ gering ist. Und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn ich nicht alleine bin. Also Familie, Verpflichtungen, Risikomanagement ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der Selbstständigkeit. Ja, ja.
0: es waren so ein paar Punkte, wenn ich nochmal zurückblicke auf meine, meine Zeit 2005, es gab damals noch sowas wie so eine Gründerförderung vom Staat, das, ich, ich musste so eine kuriose Situation durchlaufen, dass ich innerhalb von 24 Stunden angestellt, arbeitslos, freiberuflich war. Nur wenn ich diese Kombi vom Timing sauber hinkriege, bekomm, gab es damals irgendwie vom, so einen speziellen Schu Gründerzuschuss vom Staat, das lief dann irgendwie über das Arbeitsamt total kurios, wenn man als Selbstständiger beim Arbeitsamt sitzt und äh, eine Beförderung beantragt, aber so war es damals halt. Und da habe ich sechs Monate lang, glaube ich, 66 Prozent meines damaligen Gehaltes bekam. Stimmt,
1: sowas gab es mal. Das ja. gab
0: es damals und das ist natürlich schon mal ein Polster. Das ist, Ich habe damals schon gut verdient die, die. und damit hast du auch immer noch einen, einen monatlichen Einnahmestrom, der zumindest mal sicherstellt, dass du garantiert nicht auf der Straße sitzt. Und das andere war natürlich, ich kannte das Projekt, was ich übernommen habe und wusste noch, das braucht auch ungefähr ein Dreivierteljahr, bis es dann wirklich sauber in der Fertigung läuft. Also mhm. mir war klar, vorher werden die mich da auch nicht wirklich final gehen lassen. Dann haben sie noch noch zwei Jahre mich nicht gehen lassen oder beziehungsweise ich habe mich dann irgendwann mit der Brechstange da rausgebrochen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt auch mal in die Welt.
1: Ja, ich glaube der 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 nebenberufliche Teil oder beziehungsweise das nebenberuflich sich selbstständig zu machen ist insofern auch charmant, weil ich kann Reichweite aufbauen. Ich meine, wir beide sind ja nun mal Vertreter von Money is in the List <lacht> und Podcast ja. ist ein super Vertriebsinstrument das, und das ist heute glaube ich nicht mehr so leicht, wie als wir begonnen haben. 2013, 2015 war die Podcast-Welt eine andere. Mhm. Da gab es nicht so viel. Das heißt, heute ist es glaube ich wesentlich schwerer, Reichweite, Sichtbarkeit in seiner Zielgruppe zu gewinnen, als es damals war. Und von daher finde ich es gar nicht so und charmant, zu sagen, hey, das machen wir, das machen wir nebenberuflich. Verdienen wir schon mal ein bisschen extra Geld und wir investieren vor allem Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld in den Aufbau. Ja. Das darf man ja nicht, das darf man ja nicht, nicht als Solo Selbstständiger gerade, darf man das ja nicht vernachlässigen. Wo kriege ich meine Kunden her? Ja. Bei uns in der Branche in der IT, aber ich glaube, das es auch in anderen, gibt es ja hier diese Menschenhändler nenne ich sie immer, <lacht> Seelenverkäufer. Oder, oder Seelenverkäufer, oder ja. Ingenieur, ja, ja. Ist ein kann man machen, ist ein Geschäftsmodell, keine Frage aber nichts für mich an der Stelle, weil wenn ich Langzeitprojekte haben möchte, dann lasse ich mich anstellen. Ja. Und deswegen ist Sichtbarkeit aus meiner Sicht ganz wichtig am Anfang, um überhaupt zu Kunden zu kommen.
0: Ja, ja, dieses Trommeln, da bin ich bei dir. Und was ich, was was ich jetzt noch rückblickend auch noch an, also mal auf den Punkt anders machen. Was hätte ich 2005 anders machen würden wollen heute mit der heutigen Erfahrung? Ich bin damals alleine geflogen, weißt du. Ich habe mhm. mich selbstständig gemacht, bin dann quasi als Ingenieurbüro Mike Pfingsten los, ja, habe das eine alte Projekt von meinem Ex-Arbeitgeber übernommen und bin dann erstmal auf die Reise. Und ich hatte ja von also von Tut und Blasen, keine Ahnung. Also Ne? Eltern, bürgerliche Mittelschicht, angestellt, wer soll mir erklären, wie Unternehmertum funktioniert. Ich bin dann damals bei den Wirtschaftsunionen dann gelandet, als, als Unternehmerverband, Jungunternehmerverband, das war schon mal super gut, aber viele von denen verstanden mein Business nicht und kannten das auch damals nicht und das war schon mal ein ganz toller Austausch, aber ich habe etwas, was ich heute anders machen würde. Ich habe damals keinen Mentor gehabt und so ist auch mein mein erster kompletter Fehlschlag damals entstanden mit der GmbH und G und den mit 15 Mitarbeitern, und allem, wo ich, ne, wo ich dachte, hey, das ist alles eine total super Idee. Wenn ich da jemand hätte erfahren, dass als Mentor neben mir stehen gehabt, wären Dinge anders gelaufen. Also das ist etwas, was ich heute anders machen würde, weil dann kannst du nochmal Entscheidungen reflektieren, das ist... Unternehmertum, Selbstständigkeit, das was wir tun, gerade wenn wir im Bereich Solopreneur, freiberufliche Boutique mhm. und so unterwegs sind. Ja. wenn du dir da nicht ein Netzwerk aufbaust und auch ein Mentorennetzwerk um dich herum, also sowohl andere Freiberufler wie aber oder andere Unternehmerinnen, Unternehmer, wie aber auch andere Mentoren, dann ist das ein furchtbar alleine
1: Ding. Ja. Ja. Das da, da, da gebe ich dir recht, das ist jetzt nicht so ganz mein Thema. Ich komme gut mit mir aus. <lacht> Nein, aber der, der Input, der Austausch, das ist total wertvoll. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als du jetzt gerade erzählt hast, ich habe dir vorhin noch ein Unternehmen unterschlagen. Ach, guck. Und daraus habe ich das eine oder andere gelernt. Und zwar hatte ich zwischendurch noch, ähm, zusammen mit einem Geschäftspartner, eine GbR, da haben wir in unserer, in unserer Branche, gibt es sogenannte Service-Management-Tools, also Prozess-Tools, wo man die Serviceprozesse abbilden kann. Und da hatten wir eine Vergleichsplattform gebaut damit die Unternehmen relativ schnell zu einer Lösung kommen. Die hat das Ganze hat auch, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre, vielleicht sogar länger, haben was am Leben erhalten. Es hat auch finanziell funktioniert. Das, das definitiv. Aber es hat sich dann in eine Richtung entwickelt, Ansprüche unserer Kunden, das hat mir nicht mehr gepasst. Also haben wir es eingestellt. Was ich aber dort gelernt habe, ist, wo bin ich, worin bin ich gut? Das muss ich, das muss ich als Unternehmer auch mir totale Klarheit haben. Ich bin gut. In Sachen anschieben. Ich bin gut in Sachen, in Leute begeistern. Ich bin gut in, häufig Kunden gewinnen. Ich bin auch gut im Kundenumgang. Aber in der Routine, im Daily Doing, bin ich scheiße. Entschuldigung, jetzt kriegst du eine Explizite. <lacht> um, da, da, da bin ich einfach schlecht. Und das habe ich in der Gründung der GmbH von vornherein anders gemacht. Habe mir jemanden mit an Bord geholt, der in der operativen gut ist. Dass wenn es mal mit dem Kunden schief geht, ich sagen kann, André, übrigens viele Grüße, falls du das hörst, André, ruf mal da ein, kümmere dich bitte drum. Und ich kann mir sicher sein, er kümmert sich drum und es läuft nachher alles wieder. Und das ist wertvoll. Also das ist, das ist glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Was kann ich selber tun? Was kann ich selber machen? Worin bin ich gut? Und worin bin ich total schlecht? Ja. Und da muss ich gucken, aus meiner Sicht, habe ich jemanden, der das mir abnehmen kann?
0: Plus und das ist das, was ich eben meinte und da bin ich völlig bei mhm. dir, Dinge abzugeben, wo ich schlecht bin aber auch jemand zu haben, der mich committed hat ob das jetzt eine Gruppe ist oder ob ein Mentor ja. ist oder wer auch immer dann am Ende weil das ist etwas, was ich bei uns allen sehe gerade wir freiberuflichen Geister sind da sehr speziell wir sind oft sehr im positiven Sinne neugierig, das heißt wir haben viele Ideen und Dinge und dann probiert man was aus und dann ist hier noch ein Blümchen am wegesrand und da noch irgendwas und da dran zu bleiben, na, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Und auch das ist mir ja passiert. ja, So bunte Blumenstraße hinterher aufgebaut an, an Dienstleistungsideen und Geschäft, wo ich irgendwann gesagt habe, das macht ja gar keinen Sinn, was ich hier alles habe. Ja.
1: Und da, da ist sicherlich der Blick von außen bei solchen Dingen immer wieder hilfreich. ja, Zu gucken, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich hier meinen riesigen Zoo an Services oder an Produkten, A, muss ich mal finanziell drauf gucken, wie funktioniert das überhaupt, und B, hilft es total, wenn jemand von außen einem sagt, das würde ich lassen. Ja,
0: ja, ja. wenn es auch manchmal hart ist. Das ist, das gehört dazu.
1: Ja, das, das ist das Problem. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja so eine wunderbare Themenwelt, die wir beide hier heute in dem, in dem Podcast, in der Episode durchsprechen können und ich würde gerne die Chance auch nutzen, weil du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, Podcasting, ja, wir meinen, wir beiden sind ja lang gediente Podcaster sozusagen, ne? witzig, als ich angefangen habe, damals Februar 2012 mit meinem ersten Podcast, hieß es so, ja, ihr seid die neue Generation, ne, so, heute sitze ich da und denke so, okay, ich bin jetzt so die alte Generation irgendwie, Podcast hat sich verändert, da bin ich bei dir. Und das ist, glaube ich, so der große Wendepunkt, den ich sehe, den ich erlebe, ist halt durch den Lockdown damals kam das Thema Podcast mit dem Drosten sehr stark in den Vordergrund. Ich habe das selber die Erfahrung gemacht, bis zu dem Punkt, wo es den Drosten-Podcast gab, musste ich jedem erklären, wie man einen Podcast abonniert Vorher musste ich noch irgendwann erklären, wie man, was ein Podcast über ist. Ah ja, also das ist Radio im Internet. So, ja, gut, okay, dann ist das Radio im Internet. Aber seitdem wusste jemand, was ein Podcast ist und wie man an so einen Podcast rankam. Und damit ist natürlich die Podcast-Landschaft äh, explodiert. Ich nehme momentan zwei Sichten wahr. Und da bin ich mal interessant, wie, wie interessiert, wie du da auch deine Wahrnehmung hast. Auf der einen Seite ist, sind professionelle Medienverlage in das Podcast reingekommen. Wir sehen große, auch großartige ard podcast Ja, da bin ich jetzt letzten über der heißt You Are Fucked. Das ist ein Podcast um den ersten Cyber-Katastrophenfall Deutschlands. Also wirklich spannende Dokumentation. Im Moment höre ich irgendwas über Geheimdienste, auch von der ARD. Dann natürlich private Verlage, irgendwie Zeit-Podcasts, gibt es ein paar, die ich gerne höre, noch ein paar andere. Das heißt, es hat sich an der Stelle sehr professionalisiert. Ja. Auf der anderen Seite habe ich aber mehr und mehr auch den Eindruck, es gibt so eine Indie-Szene, die ich selber als Hörer auch sehr schätze. Und das ist das, wo wir, glaube ich, heute unterwegs sind. Wir sind sozusagen Indie-Podcaster geworden, kleine Nischen-Podcasts mit super spannenden, super auch nicht so professionell gemachten. Weißt du, wenn ich mir das an, angucke und anhöre, da mit, mit 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 den mit den großen Verlagspodcasten. wir sind da nicht so. Wie ist so sein, dein Eindruck dazu?
1: Ja, die die Landschaft hat sich verändert. Ich glaube, das die Angebotsseite hat sich schon vor Corona angefangen zu verändern. Da die die Verlage Gesehen haben, dass sie mit ihrem linearen Programm eine gewisse Schwelle erreicht haben, dass die, dass die Menschen eher Streaming-Angebote, und zwar dann, wenn sie es möchten, wahrnehmen, ja. und sind dann entsprechend eingestiegen. Wahrscheinlich, das habe ich nicht so genau beobachtet, wahrscheinlich hat, ist es dann in der, in der Pandemiezeit gestiegen, immer weiter, und es steigt immer noch weiter das Angebot. Breite Masse hat es bekommen, definitiv. Ich habe als du das gerade sagtest, ich habe in meiner Willkommensserie per E-Mail noch eine E-Mail drin, die erklärt, was ein Podcast ist. Da habe ich letztens auch ein böses Feedback dazu bekommen. <lacht> muss, ich mal, muss ich mal ändern und rausnehmen. <lacht> was sich aber aus meiner Wahrnehmung auch noch verändert hat, nicht nur die Angebotsseite, sondern auch wie die Menschen konsumieren, hat sich verändert. Dann nehme ich mich einfach mal als Referenz. Früher war ich sehr viel unterwegs. Ich, bin, ich bin, bin auf Arbeit gefahren. Ich hatte 20 Minuten Arbeitsweg mit dem Auto. Ideal für viele Podcasts. Ich war relativ viel mit dem Auto auch unterwegs. 70, 80, 90.000 Kilometer im Jahr. Podcastzeit. zeit ja. Das, das habe ich jetzt alles nicht mehr. Ja. Meine Podcast-Zeit ist geringer geworden. Das ist, wenn ich mal spazieren gehe. Das heißt, meine Auswahl, während ich früher von den, also fast alle Folgen meiner abonnierten Podcasts gehört habe, gucke ich heute genau hin, will ich die Folge hören oder will ich die Folge nicht hören. so Also das, das ist was, was für uns Podcaster, glaube ich, ganz wichtig ist. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bilde mir ein, das auch in den Zahlen zu sehen, dass sich das Hörverhalten verändert hat. Ja,
0: jetzt wo du sagst, müsste ich mich mal in Ruhe hinsetzen, meine Zahlen genau durchgehen. Aber ich denke, die Hypothese passt mhm. schon ganz gut. Ja, ja, doch.
1: Da werden früher fast jede, also die, die Folgen relativ identisch gehört wurden. Also ich habe so 15.000 Downloads im Monat, hat, war, war relativ identisch jeden Monat. Und wenn ich mir einzelne Folgen angeguckt habe nach zwei Wochen, war auch die Zahl meistens relativ identisch, plus minus 100 oder so. Aber heute ist dieses plus minus 200, 300 nach zwei Wochen. Ja, ja. Das heißt, ich sehe, die Menschen hören selektiver. Oder falsch, ich bilde es mir einzusehen, das muss ich sagen. Mhm. Wir haben die Hypothese, dass das so ist. Genau. Ja,
0: Ja. ja und da, da gebe ich dir durchaus recht, auch wenn ich neue Podcasts entdecke, die haben wir irgendwie früher so durch durchgehört. Da ne? hat mhm. man so irgendwie, ja, was man heute Binge-Watching nennt, bei Netflix haben wir Binge-Listening quasi gemacht. Das ist heute definitiv anders. Also ich gucke mir zum Beispiel einen Podcast sehr gut an, der, also Podcast, da also ich drüber Stolper, dann höre ich mir eine, irgendwo greife ich mir eine Episode aus, die mich interessiert, die höre ich mir an und dann merke ich, oh, das ist cool, und dann suche ich noch drei, vier andere. Da hast du recht, ich höre heute keine Podcasts mehr wie früher und ich bin auch bei dir, mh, die, die, die Situation, wo wir Podcasts hören, hat sich verändert. Als ich damals noch als Troubleshooter unterwegs war, 2010, habe ich meinen ersten Podcast gehört. Damals, weil ja, saß ich ja auch nur im Auto, dauernd irgendwo durch die Weltgeschichte am Jetten, um irgendwelche Projekte zu retten. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr so. Heute höre ich Podcasts beim Sport hauptsächlich oder beim Spazieren gehen. Oder was ich von einigen Hörerinnen Hörer Hörern über die Jahre auch mitbekommen, habe meinen Podcast zum Beispiel wird sonntags beim Wäschefalten gehört. Auch das ja, tun Leute. Hausarbeit. Hausarbeit, ja, super mega Thema. Ja, Also ich weiß nicht, ich habe letztens hier bei uns die Garage aufgeräumt, habe ich mir einen Podcast auf die Ohren gehauen und habe in der Zeit irgendwie stumpf Kartons sortiert, die noch vom Umzug irgendwie seit zwei Jahren in der Garage rumstehen. Ja, das sind so Situationen. Ja. Das hat sich definitiv verändert, weil beim Autofahren war das lineare Hören einfach super. Hast du angemacht? hast du dich auf die Autobahn, knallt Tempomat rein und hast einfach durchgehört. Ja, und wenn er mal eine schlechte Episode bei oder thematisch uninteressante Episode dann hast du halt einfach weitergehört. Das ist definitiv anders, da bin ich bei dir.
1: Die Konkurrenz, wie du sagst, ist einfach größer und das ist das, ist, das ist das führt mich halt zu dem Punkt, dass ich glaube, Vermutung, dass es heute wahrscheinlich nicht mehr so einfach ist, einen Podcast oben um nicht zu etablieren. Das, aber das da, weiß ich nicht.
0: Da bin ich mir... Ich glaube an der Stelle, ja, meine Hypothese ist, das ist genauso schwer oder genauso einfach wie damals das auch war, als wir unterwegs waren. Ja, es hat sich was verändert, wir haben jetzt diese großen professionellen Medienverlagspodcasts, die sind aus meiner Sicht kein Wettbewerb im eigentlichen Sinne, weil auch wenn ich zum Beispiel von dem jetzt einen Unternehmerpodcast, jetzt in meinem Fall mache, ja, das ist eine andere Liga, das ist, das ist ein anderes Spielfeld, die können auch Dinge tun oder nicht tun, oder die können auch Dinge nicht tun, die wir zum Beispiel als Indie-Podcaster tun können. Was sich nicht verändert hat, ist meine momentane Sicht und Hypothese, ist bei den Indie-Podcastern, die wir sind, da gibt es das Gleiche, was es schon vor zehn Jahren gab. Ja, Leute fangen einen Podcast an und dieser Podcast lebt genau sieben Episoden. Mhm. Ja. Diese, 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 ne, und das ist, 95 Prozent der Podcasts sind auch heute, glaube ich, noch immer auf diesem Weg unterwegs, weil die Leute merken, ja. Podcasten ist cool, aber es ist auch Arbeit.
1: Mhm. Definitiv. Ja. Um, so. Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr subjektiv. Ja. Ich, ich, glaube, es ist heute schwieriger, die, die Hörerschaft zu wachsen zu lassen, weil, Klar, thematisch ist unterschiedlich. Auch die auch die Verlagspodcasts, die konkurrieren um die zur Verfügung stehende Zeit. Ja. So und früher war es also meine meine meisten Hörer. Am Anfang habe ich über Twitter gewonnen. <lacht> Muss man nicht drüber reden. Ja. Darüber gewinne ich heute wahrscheinlich keine Hörer mehr. Ja. Es gibt viel mehr. Es gibt viel mehr Gerausche auf allen Kanälen. Mhm. Mhm. Und das bringt mich einfach zu dieser pessimistischen Einschätzung. Es könnte schwieriger sein. Aber Vielleicht Hörende, die jetzt einen Podcast gestartet haben, kommentiert einfach unter der Folge, wie es euch ergeht. Das würde mich interessieren. Ja, und das ist
0: das ist, das ist ein, spannender, ja, ein guter Punkt, das machen wir auf jeden Fall, weil ich würde noch eine Gegenhypothese aufstellen, warum es heute oder warum es damals nicht einfacher war. Mhm. Wir haben damals du, ich, Bernd Gerob, Jörg Walter, Ivan Blatter und wie sie alle heißen. Wir haben damals diese Top 100 Charts bei Apple äh, iTunes hieß es ja damals noch. ja, mhm. Bevölkert, weil es gab ja auch keinen anderen. Es gab ja nur uns. Ja, so.
1: Ja.
0: <lacht> heute, heute bevölkert nicht mal mehr ein Pat Flynn in den USA die Top 100, weil daneben halt die großen, großen Medienhäuser in den USA sind. Also bevölkern wir auch nicht mehr die Top 100. Der Unterschied ist allerdings Damals vor zehn Jahren, da kannte keiner Podcasten. Ich weiß noch, es hat mhm. Jahre gedauert, bis meine Familie überhaupt gerafft hat, was ich da mache. Und das ist wertschätzend gemeint. Ja. Das heißt, das war damals so ein totales, nerdiges Spielzeug. Podcast produzieren, Podcast hören. Es gab keine mhm. ganz kleine Hörerschaft. Ja. Mhm. Ja. Heute, und das ist meine Einschätzung, ist die Hörerschaft explodiert. Und damit mhm. auch die Verfügbarkeit und damit auch der Zugang. Es ist viel einfacher, heute einen Podcast zu finden. Das hm. heißt, es hat sich, ich glaube, es, er hat sich verändert. Es ist nicht so dieses, es ist schwieriger, ja. es ist anders geworden.
1: Das anders definitiv und ich gebe dir recht, die Grundgesamtheit ist wesentlich größer geworden. Ja. Und ja, daher machen wir einen Haken an das Thema.
0: Genau, deswegen, also das ist, das ist und, und, und ich liebe das Medium bis heute noch und es ist einfach ein faszinierender, faszinierendes Vehikel. Gerade wenn es um, um Vertrauensaufbau, Trommeln, Sichtbarkeit geht, das die Erfahrung haben wir ja beide. Schlagen wir den Bogen mal weiter. Du hast es eben erwähnt, du hast ein Product as Service schon seit ein paar Jahren. Was genau ist das? Wie kamst du dazu, diesen Product as Service am Ende so auszubauen und wohin hat die Reise dich da gebracht?
1: Mein Thema, mein grundsätzliches Thema ist, dass ich gerne möchte, dass interne IT-Abteilungen zum Wohle des Unternehmens so funktionieren, wie das Unternehmen es gerne hätte. Re Situation heute ist ganz häufig, IT-Abteilungen werden als Hindernis wahrgenommen. Verhinderer und was auch immer. Und es dauert alles ewig und lang. Ursache dafür ist aus meiner Sicht, dass, dass ich sage, boah, ich bin hier die IT-Abteilung und ich sorge dafür, dass mein Hinterhof sauber ist. Da gibt es hier für die Menschen, die sich auskennen, eitel prozesse und so, oh, da wird der Service Desk als Firewall aufgebaut und all dieser Schmarrn da. Und es wird aus dem Auge verloren, wofür man da ist. Und genau dieses, diesen Fokus auf das Unternehmen, auf den Nutzen der IT fürs Unternehmen zu setzen, ist das, was ich gerne machen möchte. Aus meiner Sicht, Dreh- und Angelpunkt, sind die Services in der IT. Also was ist mein Angebot fürs Unternehmen? Und einen Schritt weiter gesprochen, was ist der Nutzen, was ist der Vorteil fürs Unternehmen? Weil wenn ich jetzt sage, hier, hier habt ihr das SAP, dann ist das ungefähr wie, wenn du an den Flughafen gehst und nach Dresden fliegen möchtest von Köln und die Eurowings, falls die noch fliegt, sagt dir, hier hast das Flugzeug. Ist für dich genauso wenig Nutzen, wie wenn ich sage, hier ist SAP. Und Dreh- und Angelpunkt sind wie gesagt diese Services und die, die, die Unternehmen tun sich halt total schwer, diese Services zu definieren und wir haben das Konstrukt eines Servicekatalogs und viele wollen einen Servicekatalog haben. Also habe ich irgendwann mal angefangen, mit Kunden solche Dinge zu bauen. Oh. Kann man machen. Zeit gegen Geld hat an der Stelle natürlich irgendwie so ein klein wenig den Nachteil. Ich komme mit viel Erfahrung und der Kunde will Zeit abrechnen. Jetzt kann ich das auf zwei Arten spielen. Ich kann sagen, ich erfinde alles neu. Ich brauche die Zeit. Tut mir leid, bin ich nicht. Da kann ich mir nicht in den Spiegel gucken. Oder ich packe es zu einem Service, eat your own dog food, und sage, hey, dieser Service hat diesen Preis und das bekommst du. Und dann bist du irgendwann um die Ecke gekommen und hast gesagt, oh, das heißt Productize Service. Ich sage, okay, von mir aus, dann machen, machen wir jetzt halt hier ein Productize Service draus. In diesem Service, service Servicekatalog as a Service, ist, ist ganz klar, in welchen Schritten wird was gemacht. Der Kunde kriegt von mir im Vorfeld schon eine Information, wo drin steht. Dann machen wir dieses, dann machen wir jenes, dann machen wir dieses. Dort brauche ich die Leute, da brauche ich jene. Das dauert so lange und folgendes Equipment brauche ich online beziehungsweise, wenn wir es vor Ort machen sollten, im Besprechungsraum. Das heißt, er hat die Sicherheit, wann er wo rauskommt, was wir fertig haben werden. Für viele der Sachen, die ich da drin habe, gibt es Vorlagen. Es gibt da so zwei, drei Workshops, die dazugehören. Natürlich gibt es dafür einen vorbereiteten Foliensatz. Ich denke mir das nicht jedes Mal neu aus. Ich passe ihn natürlich jedes Mal ein klein wenig auf den Kunden an, weil das ist aus meiner Sicht wichtig, das noch zu anzupassen, zu tailern, diesen Service ein wenig. Es gibt Dokumentevorlagen, es gibt Vorlagen für die Services, es gibt ein, ein Vorgehen, um wir, wir nennen das Servicearchitekturen zu bauen und so weiter. Das ist alles da drin, das ist alles fertig. Und da ich genau weiß, wie lange ich für die Sachen brauche, und da ich genau, und da der Kunde auch genau weiß, was er am Ende kriegt, habe ich mir irgendwann mal überlegt, okay, was ist das dem Kunden wert? Ungefähr. habe dafür einen Preis aufgerufen. Und der scheint adäquat zu sein. Mhm. Würde ich das bei Zeit gegen Geld mit, ich erfinde alles neu machen, dann wäre ich beim vier-, fünf-, sechsfachen davon. Mhm. Und der Kunde wäre nicht so weit an der Stelle. Ja. Ja. Und für mich ist es die Sicherheit, ich habe, ich habe die Einnahmen, ich habe den, ich brauche, ich brauche mir, ich brauche mir keinen Kopf machen, Zeiten aufzuschreiben. Oh, ich, wie ich das hasse. Aufzuschreiben, wann ich was gemacht habe. Und am, am Ende dann die, die, Scheuklappe auch auf Seiten des Kunden zu sagen, ah, oh, wenn du dich das, das jetzt noch machen lasse, dann kostet das ja wieder mehr. Nee, das ist in dem Service, das ist, das ist da drin. Oh. Im besten Fall sind wir dort in einer kleinen, einstelligen Zahl von Tagen durch. Und ich hatte einmal den Fall, da hat es mich gearscht. Da war der Kunde sehr kompliziert, aber wurscht, mein Risiko. Dafür hat es halt bei allen anderen Orten nicht funktioniert. Ja. Und diese Freiheit für mich zu sagen, okay, ja, wir haben sechs Services vereinbart, aber ja gut, lass uns noch einen Sieben machen, ist ja nicht das Schlimm. Passt schon. Das finde ich cool.
0: Ja, ja. Und das das ist die gleiche Erfahrung, habe ich ja damals 2015 mit dem Lastenheft gemacht, wo ich gemerkt habe, du du, du, du hast es jetzt so, wir machen es kompliziert, ne? manche bei uns trödeln ja auch so ein bisschen rum, auch wenn uns das überhaupt nicht liegt, du musst ja irgendwie ja, ah. Ja, und das das, das ist alles weg, du kannst, weißt du, ich, ich mhm. habe auch kein Problem gehabt zu sagen, hey, das ist der Inhalt, das ist das, was du bekommst und dann gehen wir dann da durch und es ist mein unternehmerisches mhm. Risiko, ja, aber aus solchen Kundenaufträgen kann man dann lernen. Und Weil es ja wie so ein Sternekochrezept ist und ich merke, okay, das war jetzt mal ein Kunde, der irgendwie meinen ganzen Prozess strubbelig gemacht hat. Mhm. Kann ich ganz vorne im Sales-Prozess mhm. schon hingehen und sagen, okay, wie filter ich so eine Kunden mhm. zukünftig raus?
1: Mhm. Ja, und es ist, es ist am, am Ende, glaube ich, für beide Seiten auch total fair. Also was ganz vielen Menschen schwer fällt, ist zu fassen, was ist denn jetzt wirklich dieser Service? Was ist denn das? Was liefere ich denn für den Kunden? Also jetzt jetzt für meine Kunden klingt hier diese IT-Services. Ja. Und dann das noch ordentlich zu beschreiben. Ja. Da gehört ein bisschen Erfahrung dazu. Und das fällt ganz vielen internen ITs total schwer. Das fällt auch ganz vielen Beratern total schwer. Ich mache das locker flockig in zwei bis drei Stunden. Ja. Mit meinen Kunden. Und dafür soll ich bloß einen Tagessatz abrechnen? <lacht> Sorry, nein. Also, genau. Weißt du drei Stunden vom Tagessatz? Hallo? Das ist, das ist viel, das ist viel, viel, viel mehr wert an der, an, in dem Moment. Genau. Das ist, das ist der andere Aspekt,
0: der dann gleich mit rein, der, der hohe Wert, den wir liefern, den Nutzen, den wir stiften. Wenn wir den in Stunden und Stundensätzen aufrechnen würden, dann würden die Kunden uns normalerweise ins Kreuz springen.
1: Ja. Dann muss, dann muss ich einen Tagessatz von 15.000 Euro aufrufen. Mindestens. No. Jetzt mal einfach was gesagt. Genau. Posten consulting -Gesetze. Ja,
0: ja. Ja, Jetzt kommt aber noch ein Punkt dazu und das ist spannend, dass du das gesagt hast, weil das ist das war auch mit so ein Thema, warum ich damals raus wollte aus diesem ganzen Stundensatz hm. Ich war es so leid, diese Stundenzettel zu machen am Ende des Monats. Ja, ich hatte bis auf eine kurze Ausnahme in meinem gesamten Leben keinen Seelen. Verkäufer zwischen mir und dem Kunden. Das heißt, ich habe immer direkt mit den Kunden abgerechnet. Nichtsdestotrotz will so eine Einkaufsabteilung eine Rechnung mit einem Stundenzettel dabei haben. So mhm. sinnlos oder sinnvoll, die das also sinnvoll die das finden, so sinnlos ich das finde, das sei alles mal so hingestellt. Mein großes Problem war und das ist das, warum ich da immer ein Thema hatte früher mit, als ich damals mit 16 in die Lehre kam im Rohport zwischen Kohl und Stahl war das erste, was ich gelernt hat, du musst ja so einen so so ein Wochenbericht schreiben. Das, mhm. das habe ich gehasst. Ja, hab Verstehe ich, so, ich. So gehasst. Ich habe am Ende genau das getan. Ich weiß nicht, ob das die anderen auch getan haben, aber bei mir ist es so gelaufen. Ich habe zweimal in den dreieinhalb Jahren Lehre Wochenberichte geschrieben. Und zwar vor Zwischenprüfung, weil da musste man sie ja einreichen. Und mhm. so also habe ich mich ein Wochenende hingesetzt und eineinhalb Jahre Wochenberichte nachgeschrieben. Und mhm. zur Abschlussprüfung. Da musste man ja den zweiten Teil einreichen. ja. Und so sah auch mein, meine gesamte meine gesamte er aus. Ja? Schwachsinn. Ja,
1: das, das merke ich ja heute noch. Wir, wir, wir machen ja, also nee, bei, bei dir kann ich nicht sagen, aber bei mir kann ich sagen, ich glaube viele andere auch, wir machen ja nicht nur Product Service. Wir machen ja auch teilweise noch Zeit gegen Geld, weil sich das hinten raus entwickelt und weil dann Dinge bekommen, die sich einfach nicht in den Service packen lassen, weil sie viel zu individuell sind. Und ich habe ja erst jetzt, das meine ich mit ganz wenigen Kunden, habe jetzt erst vor zwei, drei Tagen wieder gesessen und mir und geguckt, ach, scheiße, jetzt musst du fürs letzte Quartal durch den Kalender gehen und gucken, was du da gemacht hast. Obwohl mein Kunde sagt, ach, Robert, ist doch scheißegal, was du aufschreibst. Ich sage, es ist doch scheißegal, was du aufschreibst. Aber zur Rechnungsprüfung muss ich da was vorlegen. Ja. So. Und das, das, das ist, das ist ein total nerviger Overhead, der beiden Seiten auch dazu führt, dass man hier die Schere im Kopf hat und sagt, ah, kann ich das jetzt noch machen? Da wird aber teuer. Genau. Und das ist, das ist das, was, was,
0: was ich auf Kundenseite total nachvollziehen kann. Ja, sie, sie, sie kaufen, natürlich. buchen da irgendwie 300 Stunden. Ja, und sie haben die, alle, alle kennen die Erfahrung. Ja, wenn die 300 Stunden weg sind, dann kommt der Consultant, der Berater, der, der Experte ins Büro gestiefelt und sagt so, das Volumen ist weg. Wir sind bei 80 Prozent. Buch mal bitte nochmal 300 Stunden hinterher, um die restlichen 20 Prozent fertig zu kriegen. Und das ist natürlich etwas, was einfach schwierig ist für die Kunden. Ja, Das sind dann auch die Situationen, ja. wo dann so dieses ja, ich möchte mal gerne sehen, was du da gemacht hast in der Zeit, Momente passieren.
1: Ja, gut. Das Problem habe ich ja bei vielen Führungskräften, dass sie irgendwie nur glauben, dass man gearbeitet hat, wenn man da war, also mhm. Zeit ver mhm. verbracht hat. Das ist das ist sicherlich ein Thema in dem Moment. Aber ich, 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 ich sehe es ja auch immer wieder bei den Kunden, bei denen ich noch Zeit gegen Geld mache. Mhm. Wie Mit wie wenig Aufwand der Kunde aufgrund Erfahrung, aufgrund der vielfältigen Wissens zu seinem Ziel kommt, es ist schade. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja. Und wie gesagt, es spricht jetzt in dem Sinne nichts dagegen, solche Sachen, die individuell sind oder wo man sich mal ausprobieren möchte oder so auf Zeit gegen Geld zu machen, weil es einfach dann vielleicht nicht sie einzurahmen lässt. Für mich war es das damals so eine ich. Riesenbefreiung, den Stunden ja. zu hin.
1: Was, glaube ich, auch noch wichtig ist, wenn ich mich mit dem Thema Prototized Service beschäftige. Es muss ja nicht immer so ein Riesending sein. Mhm. Es muss ja nicht immer so ein Riesending sein, was fünfstellig abgerechnet wird und, keine Ahnung, Wochen, Monate dauert, sondern ich versuche das sehr stringent durch mein Angebot durchzuziehen, zu sagen, zu pauschalisieren und zu sagen, das Risiko ist meins. Und das geht los mit Strategieworkshop. Ich bilde mir ein, ungefähr zu wissen, was ich da tun muss und wie lange das dauert und wie viel Aufwand ich dafür habe und dafür gibt es einen Preis Punkt egal ob wir da jetzt drei Stunden miteinander reden oder vier Stunden miteinander reden oder wir vielleicht noch eine Stunde Vorbereitung haben ja mein Gott dann ist das halt so und so versuche ich das durch viele Elemente dadurch zu ziehen weil es kommt noch eine wesentliche Vereinfachung dazu das Angebot schreiben falls mhm. man noch eins schreiben muss mhm. klick 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 fertig ja und in meinem Fall natürlich ich kann den Kunden immer immer erzählen hey ich esse mein eigenes Hundefutter weil ich rede über Services, also habe ich Services. Glaubwürdigkeit, Vertrauen. Stimmt,
0: das ist bei dir doppelt, doppelt gegeben. Ja, da hast du total recht. Ja. ja.
1: Das ist aber mal total cool.
0: Ja. ja. Was würdest du jemandem sagen, der jetzt da sitzt und sagt, hm, ich weiß nicht, product service ist das das Richtige für mich? Was würdest du diesen Leuten sagen, diesen Hörerinnen und
1: Hörern sagen? Wir sind ja jetzt am Jahresanfang. Das heißt, man kann ja mal aufs letzte Jahr zurückschauen oder vielleicht auch ein Stückchen weiter und sich angucken, was hatte ich denn da für Projekte? Was habe ich denn bei meinen Kunden getan? Was hat sich denn immer wiederholt? Was habe ich denn bei ganz vielen Kunden gemacht? Und sich, und schauen, was, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Also was brauchen alle Kunden im Minimum, damit sie ein gewisses Ziel oder einen gewissen Erfolg oder eine gewisse Fortschritt erzielen? Weil das ist aus meiner Sicht der Kern des Geschäftes, der sich so strukturieren lässt. Aus dem ich dann hingehen kann und kann sagen, kann, okay, was ist jetzt das absolute Minimum? Weil das wollen die Kunden, glaube ich, auch. Und wenn ich weiß, was mein absolutes Minimum ist, dann kann ich mir überlegen, was ist es dem Kunden wert? Und dann kann ich das vergleichen mit dem, was ich abgerechnet habe. Zusätzlich, ich darf nicht nur das vergleichen, was ich abgerechnet habe, sondern ich muss auch vergleichen, welchen Aufwand habe ich reingesteckt? weil klar kann ich mehr abgerechnet ha haben aber dann dann habe ich mehr Aufwand drin gehabt ja. in der Regel oder ich habe oder ich habe einen geilen Tagessatz. das kann natürlich auch sein oder ich habe mehr dann würde ich das lassen <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so weil das ist der absolute Kandidat für einen productized Service damit kann ich einen Kunden reingehen ich signalisiere ich weiß wovon ich rede das ist das Minimum was du brauchst um zu erreichen und das ist es wert das wollen die Kunden wie oft kriege ich die Frage ja wie machen das andere so <lacht> Also das würde ich tun. Das würde ich raten.
0: Ja. Jetzt haben wir einen wunderbaren Bogen geschlagen über diese ganzen vielen unternehmerischen Themen, sind sogar auch beim Podcasten und beim product service vorbeigekommen. Ich würde noch ein kurzes Themenfeld beleuchten mit dir, und zwar, weil du es eben ganz eingangs angeschnitten hast. Barcamp. Mhm. Für, wir beiden, also ich habe ja das Systems Camp damals 2013 das erste Mal gemacht. Du hast das, das Business-Podcast Barcamp von mir damals miterlebt 2014. Hast selber dein eigenes Barcamp jetzt seit 17 Mal durchge durchge durchgezogen, durch 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 organisiert. Wie ist aus deiner Sicht die Erfahrung zu dem Format und beziehungsweise was war für dich auch vielleicht noch so ein Aspekt?
1: Was für eine Wirkung hatte es im Geschäftlichen bei mhm. dir? Mhm. Also, Barcamp, ich hab's, das mein allererstes Barcamp war in Wien. Business-Analyse-Barcamp.
0: Ach, wie hießen die beiden noch? Ja, jetzt, wo du
1: sagst. Gerstbach.
0: Gerstbach, die hatten doch auch damals, ja, die ja. ich damals im Zukunftsarchitekten Podcast gehabt. Richtig. Ja.
1: So. Und das war, das war ein total geiles Erlebnis. Menschen, die sich für, die, für, für dasselbe Thema interessieren, die offen miteinander über alles reden. Keine Hochglanzfolien, keine gefickten Stories, keine Erfolgsgeschichten, keine Herstellerwerbung. Herrlich. Nur Input für mein Gehirn. Gut. Ich glaube, dass ich, ich glaube, das war im, im Frühjahr 2015. Ergo habe ich dann 20, im Oktober 2015 gesagt, mach ich jetzt, jetzt Berlin. Und die Rückfahrt von, Dreh, von Berlin nach Dresden, ich weiß nicht, wie oft ich zum Diktiergerät gegriffen habe, um die ganzen Gedanken aufzuschreiben. Also die, zu, zu diktieren. Es war total geil. Und das setzt, sich, das setzt sich fort. Das setzt sich für die Teilnehmenden fort, weil wir haben eine gestützte Umgebung, alle haben unterschiedliche Erfahrungen, alle profitieren voneinander. Und dass es funktioniert, zeigt mir, dass es, dass die Menschen wiederkommen. Ich habe, ich habe hab einen Teilnehmer dabei, der hat nur wegen seiner Hüft-OP eine, eins versäumt. Bei allen anderen war er dabei. Geil. Und manche kommen öfter, manche kommen seltener, aber es ist immer auch eine total geile Mischung aus alten und neuen ja. Service-Nerds, wie wir uns nennen. Und das, das, das bringt vorwärts. Ja finanziell hat es einen gewissen Impact, keine Frage. Die Zeit, die Zeit, die ich da rein investiere, das zu organisieren und alles, die ist definitiv bezahlt. Also das ist das ja. Grundvoraussetzung, dass der Aufwand sich, ja. sich, sich rentiert, ohne dass ich da die Zeiten aufschreibe, zwinker, okay. zwinker. <lacht> und teilweise entwickeln sich daraus natürlich auch Geschäfte hinten raus. Aber das ist für mich jetzt nicht primär der Fokus. Dort ist wirklich der Fokus für mich die Community-Arbeit und ja, in der Regel aus jedem Barcamp nehme ich zwei, drei Aufträge dann irgendwie im Nachgang mit, weil man hat sich jetzt noch mehr kennengelernt. Man kennt sich jetzt persönlich und jetzt kann man was miteinander machen. Ja. ja. Wobei es recht häufig auch andersrum ist, dass die Menschen, die ich Productize Service oder im Projekt oder wie auch immer begleite, dass die dann auch zum Barcamp kommen. Das funktioniert genauso auch. Ja. Ja. Aber es ist für uns, also für mich als Mensch, ist das Barcamp die geilste Veranstaltungs das geiste Veranstaltungsformat um vorwärts zu kommen, um was zu lernen weil auch ich weil vorhin klang es glaube ich ab und zu mal ein bisschen arrogant aber auch ich lerne dort immer wieder was dazu ja. einfach aus den Erfahrungen der anderen oder die Themen die sie einbringen ja. und letzter Punkt als Host ist es total entspannt ab dem Moment, wenn das wenn die Agenda steht ja. weil dann bin ich Teilnehmer außer ich muss noch auf die Zeit achten aber das ist, ist halt so aber ansonsten bin ich Teilnehmer. Und das ist cool.
0: Ja. ja, Das ist das, was ich auch so schätze an diesem Format. Auf der einen Seite ist es von der Organisation sehr überschaubar. Also es ist nicht wenig, aber es ist überschaubar. Ja. Und wirklich an dem Punkt, wo, wo die Sessionplanung durch ist, wo die Agenda steht morgens. Da, ab dann ist es relativ einfach. Da kann man auch sich die Zeit nehmen, mal in Sessions reinzuschauen. Ja, man muss dann immer nach einer Dreiviertelstunde den... Ne, den schwarzen Peter haben und bimmeln, ja, ja. so what, ja
1: ja. Das, das sind die Menschen schon gewohnt. Die wissen schon, wenn ich dann in der Tür stehe und diesen mache, ja, also meine ja. fünf <lacht> in, die, in die Luft halte, dann wissen sie, okay, es sind noch fünf Minuten. Das geht schon. Das war natürlich in der virtuellen Welt. Wir haben das Ganze auch dreimal virtuell durchgeführt. Okay. War natürlich einfacher. Da drückst du hier im Zoom auf Breakout Sessions schließen. <lacht> und Nach einer Minute sind sie wieder alle da.
0: <lacht> ja, ja, das ist, das ist wahr. Das, das ist der Charme, wenn du es wenn ja. digital machst.
1: Ja, stimmt. aber da geht einiges verloren. Und ja, ja. Das, das ist auch eines der wenigen Veranstaltungsformate, bei denen ich wirklich sage, die verlieren durch, durch. oder ich formuliere es positiv, die gewinnen durch Präsenz. Bei vielen anderen, nö.
0: ja. Also da ich, ich habe beide Varianten ja mittlerweile ein 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 jemals gut ein, ein, ein sehr häufig schon mitgemacht sowohl als Gast wie auch als Organ, Organisator und da bin ich bei dir ein, ein, das Barcamp-Format in der digitalen Form ist mega ja also da merkt man schon das ist schon krass anders es in der physischen Form nochmal zu erleben, dann gewinnt es echt nochmal ein ganz anderes. es ist ein anderer Aspekt, der noch so mit reinkommt bei den ja. physischen Sachen, wobei es auch beim digitalen Aspekte gibt, die es im physischen häufig nicht so gibt, wir hatten es gerade, ne? du kannst halt einfach mal sagen, so Breakout-Sessions schließen, ja, sonst läufst du nämlich, meinst, also bei manchen Disc Sessions über die Jahre, habe ich auch die Erfahrung, da muss du ja dreimal reinlaufen, bis die ja. dann mal, oder, oder steht schon, das Folge-Session- Trüppchen steht schon in der Tür und die sind auch nicht fertig mit ihrer Diskussion. Da bin ich bei dir, ja, wo finden wir dich im Netz?
1: Der einfachste Weg ist, meinen Namen einzugeben bei Google. Der zweitbeste Weg ist, auf www.different-thinking.de zu gehen. Da findet ihr alles, was den Podcast angeht, was den Product-Service angeht, was meine anderen Angebote angeht, Bücher und solche Sachen. Und meine, dritte, nein, meine zweite Identität ist dann unter msp-support.de zu finden. Dort geht es primär um unser Angebot Service-Desk-Outsourcing zu betreiben. Genau.
0: Wunderbar. Ich packe das in die Shownotes, Also für diejenigen die unter euch, die jetzt irgendwie beim Joggen sind, beim Autofahren, beim Wäschefalten, sonntags auf dem Sofa. Ja, also in den Shownotes sind dann einfach die Links. Wenn euch das interessiert, schaut beim Robert vorbei. Vernetzt euch mit dem Robert, tauscht euch aus. Äh, in diesem Sinne, Robert, es war mir eine Freude in der Schön, dass du da warst und wir über die bunte Reigen deiner unternehmerischen Reise gesprochen haben. Dankeschön.
1: Mike, ich danke dir und viel Spaß beim nächsten
0: Barcamp. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast on Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.